0: Velkommen til E24-podden. Hvis du hørte på oss i forrige uke, da vi besøkte oljeleverandørmiljø på Stord, fikk du også et inntrykk av hvor stor og avansert den norske leverandørindustrien faktisk er, og ikke minst hvor mye arbeid og inntekter som ligger i de kontraktene som de får med oljeselskapene. Det jobber i dag mellom 80 og 90 000 mennesker i leverandørindustrien for olje og gass, og selv i fjor, da oljebremsen fortsatt sto i, exporterten den for 100 milliarder. Og i toppåret 2014 var exporten på vanvittige 197. 6 milliarder ifølge Rysta Energy. Men den industrien har ikke bare dukket opp av seg selv, den er et resultat av mange tøffe tak rundt omkring i alle bedriftene gjennom 10 år, bedriftsseire som har villet satse og politikere som har lagt til rette for at den kan blomstre. Dermed kan vi også bygge oljeplattformer, supply-ship, subsea-utstyr og masse annet til bruk i både Norge og utlandet, men hva gjør vi når vi nå får fornybar energi som vokser i et eksplosivt tempo? Klarer vi å bygge opp det samme på nytt? Selv om vi har mange flinke folk og bedrifter, så teller ikke leverandørindustrien for fornybar mer enn rundt 7000 ansatte. I hvert fall ifølge dere i eksportkredit, Ivar Slengesol. Velkommen. Takk for det. Og velkommen til Astrid Onsum, leder for Havvind i e Auxolutions. Takk. Og Gisle Meininger i Saudeland i Energi- og Miljøkomiteen fra FP. Takk. Du Ivar, dere etterlyser med en plan. For å si litt enkelt på, på hva vi skal gjøre for å, å bygge opp, kan du ikke begynne med å fortelle litt uh, hva det er dere ser som, som gjør at uh, dere ønsker at politikeren, i hvert fall Norge som helhet, skal ha en plan på hvordan vi skal bygge opp en sånn næring?
1: Ja, du var jo inne på det der i, i innledningen eh fornybar energi er et segment som har vokst eh, de siste 10-15 årene og vekstrutten er veldig gode og de må jo være veldig gode eh, for å kunne nå klimamålene i Parisavtalen. Eh så så klima, eh, det det er jo et stort problem, men det er jo også en fantastisk forretningsmulighet. Så hvis man da ser på på norsk så har vi en totaleksport på 1200 milliarder i året, sånn cirka. Og du var jo inne på det her. Eh, på, du var jo inne på olje- og gaseksporten. Eh, så når vi tar fornybar energi, så har man en eksport på 6 milliarder kroner, cirka. 6 av 1200, altså en halv prosent, cirka. Eh, det er mange flinke selskaper. Det er en god utvikling innen offshore vind, innen sol, eh, særlig. Men det er fortsatt en liten bransje ut fra Norge, så med disse mulighetene her ute, og der vi står i dag, med en mangel på en kritisk masse, for det er det, det, er det vi har, så må vi ta noen grep, mener med fra eksportkredit, vår oppgave for øvrige er å støtte norsk eksport ved å tilby finansiering til kundene der ute.
0: Ja, for det er det de som ikke vet, så er det jo liksom statens forlengede arm og bistår med eksportfinansiering, utenfor slett.
1: Ja, det er ja. riktig. Vi er jo et uh, aksjeselskap som er av staten, som er et oppdrag på vegne av staten, som er jo veldig opptatt av eksportindustrien. men vi vill jo løfte alle deler av eksportindustrien. Uh, og, og, og spesielt kanskje de delene som det er stort potential for, og et utnyttet potential for. Så, så derfor så har med tatt ord for at vi må ha en helhetlig strategi her, og vi må ha industrien som kommer sammen eh, med det politiske, eh, som setter noen klare mål om eksport, om arbeidsplasser og så videre frem i tid, og med en rekke tiltak under, under der.
0: Du har jo selv jobbet med vind, både i skjell og nordvind, heter vel, eller heter det vel, i hvert fall. Hvordan har egentlig utviklingen vært på de ti årene siden du jobbet der?
1: Ja, hvis vi tar offshore vind, jeg begynte å jobbe med vind og, ja, i 2007 og offshore vind i 2008. Så når som går ti år tilbake, så var jo offshore vind en, en bitteliten industri globalt. Ehm uh, den er uh, kanskje ti dobbel minst uh, som industri siden den gang. Eh uh, norsk uh, eksport og norsk lavendel har forsovet fukt med, men har gått litt i bølger. Det var veldig stor interesse mellom 2008 og 10 uh, blant norske aktører. Eh, og så mistet han litt interessen eh, Mye på grunn av at oljeprisen Svingte opp i den perioden Og, og oljeindustrien tok av
0: olje, olje ja. Eh, ja. Eh,
1: så, så det var litt sånn de, Det kaller de fem mørke årene Mellom 2010 og 2015 Men nå har vi jo ny interesse eh, For offshore vindaktøren Blant annet fra Akers Solutions som er en av de store som er nå er på banen. Så, så det er positiv utvikling, eh, og i den norske delen av fornybar energi, men, men vi trenger enda mer trøkk, og så trenger vi en, på godt norsk uh, en sense of urgency, for dette går så raskt ut hastverk, ja. der ute i markedet. Det er litt hastverk. Andre land setter lignende en strategi, og Danmark, kan komme lite bak på det senere kanskje, har satt uh, en strategi for sin export av sin av uh, sin fornybar energi i bransje uh, Storbritannia har nydelig gjort det samme på offshore vind Dette er så stort og dette går så rast at vi må, vi må trøte enda mer enn det vi har gjort
0: jo, Astrid, før jeg stiller et spørsmål jeg må nesten si til lytterne da. dere kom jo inn her med en svær kartong <laughs> for lurer du spurte hva det var og så dro dere opp en svær vindmølle og en sånn tversnitt av en, en høyspent kabel som står nå mitt på bordet her Uh, og for å illustrere litt hva dere da faktisk driver med i så er det jo ikke selve vindmøllen som vi ser her som den store hvite som mange har sett både på land i Sverige og til havs i Danmark kanskje når de har kjørt med bil eller fløyt med fly, men, men uh, denne gule offshore-konstruksjonen under som ligger og, og plasker i vannet, håper på å si kan ikke du fortelle litt om for dere har jo et prosjekt i California som vi skal snakke mer tett på men, men hva er det dere på en måte satse på i Archer Solutions hvor er det dere tror at dere kan gjøre noe business her
2: ja, vi har med oss disse delene for å vise at dette er ikke langt frem i tid. Det en modenhet i denne industrien på komponentnivå som gjør at vi nå kan skalere. Og det er det som gjør at vi nå satser stort. Vi ser en mulighet for en stor industriutvikling. Globalt tror jeg første omgang er riktig å se, og så håper vi å se en stor industriutvikling innenfor dette området også i Norge. Dette er en naturlig del av Aksolutions arbeid rundt bærekraft. Vi er stolt av det vi har fått til gjennom olje- og gassindustrien over mange ti år. Og det vi nå på et tidspunkt hvor verden trenger mye mer grønn energi, er at vi kan ta relevant kompetanse in i fornybar eh, på en effektiv måte. Så det du ser her er jo et, et flyterskråg. Det er stort. Vi snakker om en struktur her som kommer til å bli på høyde med Eiffeltårnet. Selve flyteren er 70 meter bred omtrent 40 meter høy og det som også er viktig och huske på er at en flytende vindturbin er veldig mye mer enn bare selve flytaren det vi snakker om här er ett flytende kraftsystem och derfor så har vi med oss dette tversnittet av en kraftkabel fordi denne typen kraftkabler som da tåler bølgebevegelsene og bevegelsene som det også får fra en turbin Bevegelse. Det har man ikke i den eksisterende vindeindustrien, men det har vi fra offshore olje og gass. Så her ser vi direkte overførbarhet både på produkter og kompetanse. Uh,
0: dette er jo ting dere kan. Ja. Uh, og jeg har tidligere skrevet om det dere har jobbet med med offshore fiskeoppdelt, vi skal ikke snakke om det nå, men Nei. en av de gjengangerne som folk i oljenæringen ofte sier til meg at uh, ja, vi kan jo lave disse flytende konstruksjonene og kablene og allt samme. Ja. Problemet er at det er for dyrt for alle andre enn oljeindustrien. Ja. Men, men det snakkes jo mye om at kostnadene på full vei ned. En, en uh, direktør i, i et stort oldselskap som, uh, som er norsk og driver med fornybar energi om dagen, uh, <sarbeid> sa til meg at, at kostnadene på flytende havvinn i dag er det kostnaden på det de kaller bunnfastvar for fem år siden, altså vindmøller som står på, på havgrunnen, ja. eh, som da er billigere, så de har jo falt enda mer da. Ja. Men hvordan vil du egentlig si at kostnadsnivå er nå på disse komponentene dere, dere kan lage i bransjen? Er det begynner å bli konkurransediktig at du kan selge dette uten subsidier og...
2: Jeg tror for det første så er det viktig at norsk industri er seg bevisst det store løftet som er gjort innenfor å redusere kostnader i olje og gass, og at man har en trygghet på at vi faktisk kan når vi alle sammen setter oss runt et bord og jobber med å finne kostnadseffektive både designløsninger, men også gjennomføringsløsninger. Og så er det neste, er at man må ta innover seg at flytende havet spesielt er, som du ser på et demonstrasjonsnivå nå. Så den industrialiseringen, den må fortsatt skje på skala nivå. det er det vi fokuserer på nå. Ikke å kvalifisere ny teknologi, men å jobbe med gjennomføringsløsninger, jobbe med designløsninger som gjør dette billigere å fabrikere, billigere å levera. og vi tror at prispunktet på flytende havvind vil närma sig å møte bunnfast havvind mot slutten av 2020-tallet. Og det vil selvsagt ikke skje av sig selv, og det krever skala, og det krever det forutsigbarhet. Andre, jeg, si, og, ja. ja, ikke sant? Det krever forutsigbarhet i, i skala, og det krever et marked å jobbe innenfor, fordi i motsetning til olje og gass, så er ikke dette en en konstruksjon Her må man tenke masseproduksjon.
0: Ja, där har et, eller er med i ett projekt i Kalifornien som efter planlagt ska börja producera ström i 2024. Ja. Der Eh där har ni på eiersidan som er lite unikt kanske där de plejar också äga oljeplattformar eller oljefält eller när de levererar utstyr. Nej. det åt jag på dig? För där är det då samma offentliga aktör också i bort i utanför
2: ja, nej, altså du ser på flytande havet nu så finns det 55 megawatt installert av demonstrationslägg så type 1 till tre turbiner. Eh nu industrien industrin opp i skala og vi snakker om vindparker fra 150 megawatt til 500 megawatt det er et løft, så selv om jeg sier at komponentene kan ses på som kalfesert så er det at å sette dette som et system og levere det forutsigbart det er nytt for vindindustrien så vi kunne selvsagt ha sittet stille og ventet på kontrakter eller tilbud, noe å tilby på på produktsiden i en 3-4 år det vi ser er at vi kan bidra med en mye raskere industrialisering av denne bransjen. Vi har gå in på eiersiden og vært med på å utvikle vindprosjekt, og det er akkurat det vi har gjort med Legglig dette Kalifornia-prosjektet.
0: Hvordan ting skal designes? Og...
2: Ja, og det, dette er jo også å ta den store prosjekt som vi har i AcuSolutions, hvor vi er feltarkitekt på vegne av oljeselskaper i olje- og gassbransjen. For exempel det arbeidet vi har gjort på Jonsalv og en Sverdrup-feltet, men som jobber på tvers av veldig mange installasjoner, jobber på tvers av mange grensesnitt. Det gjør vi nå på innsiden av disse konsortsumene, og jobber for å sikre at dette er realiserbart, også gjennomføringsmessig, ikke bare teknisk.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard.
0: Det har jo vært mange som har spurt om eh, ikke norske politiker er mer har i havvind. Svaret, i hvert fall i mange år, har jo vært om vi har så mye vannkraft, så vi trenger ikke den strømmen. Eh, men nå har jo i hvert fall regjeringen sagt de vurderer å åpne deler av Norsjøen for havvind. Men hva er, det, hva er det egentlig dere, sånn fra regjeringshold og FIP, hva er det dere ønsker, ønsker dere vi ska sette i gang noe i Norge så vi kan få, få opp litt volymer her hjemme, eller det er, riktig, det er jo riktig isolert sett at man ikke trenger strømmen som
5: blir produsert til et innenlandsbruk. Men det vi heller ser på er jo at dette kan være med å drive teknologien, vi ser de store synergieffektene dette drar nettopp på grund av nettopp på grunn av det, olje- og gassindustrien som vi, har, som vi har og som vi har hatt lenge og at vi kan bli gode på det og at det er vårt konkurransefortrinn framfor en konkurranse ulempe faktisk i denne sammenhengen.
0: Men hva tenker du da? At, for det må, hvis vi ikke trenger strømmen, det, er, det hjelper jo ikke med et par pilotprosjekter kanskje hvis vi ska få litt skala på det og klare å bygge opp noen bedrifter som får noen ordre de kan leve av da?
5: I jo, egentlig, fordi, fordi hvis vi ser at vi ikke trenger strømmen til et innenlandsforbruk, fordi det vil jo per nå være vanvittig dyrt å bygge flytende havvind i Nordsjøen og trekke en kabel til Norge og, og bruke den strømmen hjemme. Men vi ser jo at dette kan være veldig nyttig, veldig mange steder i verden. Og hvis Norge da kan være med å eksportere teknologi, skabe arbeidsplasser her, ikke fordi vi skal har det som et innlandsforbruk, men fordi med eh, vet hvordan man skal gjøre det, og fordi vi har en eh, næring som er konkurransedyktig, og som kan konkurre, konkurrere alle steder i verden eh, på disse tingene, så tror jeg at dette er næring som kan, eh, som kan stå seg eh, i et høykostnadsland som Norge.
0: Men uh, ser dere da for at dere kan støtte liksom pilotprosjekter og, og den type ting for å løfte det frem, da, selv om ikke de vindmeldene skal stå i Norge denvis.- Ja. Uh, de
5: pilotprosjektene som man skal løfte frem de skal nok altså de skal, bør nok stå i Norge men det handler jo om at om at industrien som er i Norge må ha en tilgang på det. Men i fremtiden etter hvert som man trekker sig ut med subsidier, så kan det jo være hvor som helst. Og jeg tenker på dette som en, som en bransje hvor staten kan være med i en oppstartsfase hvor man er med og legger til rette med, og sånn at man skaper et marked, så man kan skape et volym som gör at, at prisen etter hvert vil, vil gå ned og bransjen kan kan stå på egne bein, og så vill jo da være naturlig at staten, staten trekker sig ut. På samme måte som konvensjonelle vindmøle nå er jo mer og mer konkurransedyktige, så tror jeg jo dette vil være konkurransedyktig på sikt.
0: Ivar og Astrid, jeg, på si. jeg skal spørre dere begge, vi har jo to oljeselskaper i Norge, både Kvinnor og AKBP, som i hvert fall satt i gang prosjekter for se om de kan bruke havind på oljeplattformer. Er det et marked der vi kan få litt volym for havvinden i Norge?
2: Vi jobber med å se på de mulighetene for en serie med operatører på norsk sokkel, og det er helt naturlig på det, tids, på det stadiet som havvind er nå teknisk, å se på kraft fra havvind som en alternativ kilde, eller en supplerende kraftkilde også til olje- og gassvirksomheten. Jag tror likevel at det er viktig å se på det som et grep for å redusere karbonfotavtrykket knyttet til olje- og gassnæringen. Ja, for vi
0: snakker om å plattformen med havvinn, rett og slett, ja.
2: Ja, och det kan vara et alternativ, eller at man rett og slett kan redusere fotavtrykket ved och kombinere havvinn med gassturbiner, hvis det gir mer effekt totalt sett. Det som vi likevel ønsker å fremheve, er jo at dette må kombineres med kommersiell havvinn for at du ska få nok skala. Og jeg tror det er viktig å reflektere vad det var som skapte norsk olje- og gassindustri for 4, 5, 10 år siden. Og det gikk ikke rett på et eksportmarked. Det man har skapt i Norge er en helt unik labb for å utvikle både teknologi, men også nye gjennomføringsmodeller som da har skapt konkurransekraft fra Norge. Og på samme måte så tror jeg det er viktig å reflektere over nå, hva er Norges muligheter innenfor, innenfor vindt. Det, dette er ikke bare teknologi, for Norge sitter faktisk på en av de aller beste vindressursene i verden. Så du mener vi trenger noen prosjekter
0: her hjemme, rett og slett?
2: Vi trenger absolut noen prosjekter her hjemme, og hvilket utrolig heldig land er det som har naturressurser på denne måten, hvor det har først hydrokarboner, og så har du altså noen av verdens beste vindressurser, så jeg tror dette handler ja. om mye fisk på til, og i tillegg har vi också haft eh tiår då vi har vist att samhandlingsmodellen i Norge gör att vi i all huvudsak har haft ett konstruktivt och positivt eh, samvirke mellan fiskerier och faktiskt olje och gasnäringen. Eh så det är ingen tvivel om att man kan få till det också inom för offshore flytande vind, men det kräver att man retänker Norge som energiexportör. Eh och detta vill inte ske natten. Detta är snack om en en overgang, men nå er det viktig å tenke til 2030, 2035, 2040, for det er det som skjer globalt, akkurat som Ivar var inne på. Nå legger andre land sine strategier, og nå bygges det ut i andre land.
0: Ja, Ivar, altså, dere, dere er jo på en måte en del av verktøykassen som vi har, og det er jo da finansiere på en måte kontrakter for norske eksportører, men da må det jo være en, en eksport, eksportbedrift, og det må være en kunde som skal ha et ett landsprojekt, ett skepe en jag har en vindbörle eller en oljeplattform. Eh, men du nämnde ju lite vad andre land gör. Ligger vi ligger vi så bakpå? Är det är det en mycket mer plan i Danmark och Frankrike och Storbritannien? Ja, det är ju ett
1: det är ju ett blandat bild. Eh, land är frampå och land är lite pack på. Men står ni som är frampå? Ta som är frampå
0: da, ja, ja, ja.
1: Danmark är ju en vindnasjon. Danmark eksporterer for cirka 50 milliarder kroner i vindteknologi, både onshore og offshore vindteknologi. De kommer ut med en ny strategi for export av energiteknologi i fjor, og energiteknologi inkluderer jo da annen type fornybar, og olje og gass også. Og der sa de at okay, vi har 70 milliarder norske kroner i energiteknologieksport nå, altså ca. 100 milliarder norske kroner, og den skal med doble i in 2030 till 140. Och det ska man göra eh genom olika strategier och mange tiltak. Eh men ska jobba väldigt tätt, med myndighetskontakt i ulike land. Danskene är ja, låt oss se si, mer frampå än med i Norge med att koble eh, politisk myndighetskontakt bistånd eh bland med, med det kommersielle. Både i sine myndighetskontakten i nabolandet når det gjelder offshore-vinn, men også globalt i utviklingslandet. Og så har det en rekke andre tiltak også, med hensyn til å bygge videre på sine styrker. Så den synes jeg er et godt utgangspunkt for fors nordmenn å se på. Og så har du UK, som jeg nevnte også, altså Storbritannia, der det var industrin som tog et initiativ tidligere i år og gikk til myndigheten og sa at dette er målene våre for 2030. Vi vil femdoble eksporten på offshore vind fra Storbritannia ut. Vi vil tredoble antal arbeidsplasser i offshore vindindustrien, og vi skal investere i offshore vind, for, for Storbritannia er jo en stor utbyggere av vind, har vært det og kommet til å være det. Og de snakker vel om noe sånt som 50 miljarder pund i investeringer fram mot 2030. Og igjen med masse tiltak og, uh, under der. Og så får du denne symbiosen da med, med industrien og, og, og politikeren, og du denne sensor vødnet sin, og tenker, som Astrid sier, langsiktig. Jeg har lyst til å en ting om, om, um, om behovet for, for, for kraft i Norge. For det er jo riktig, som Astrid sier, så export det er jo et potensial, men det andre er jo, som er jo elektrifisering. Det er elektrifisering av sokkel, men det er elektrifisering av fastlandet. Statnet kom nylig, de har regnet litt på dette. Hvis vi skal... Ja, not eh Paris målna eh Norge som samfundet altså trans ja, ja. så transport eller det som ska ha laddningsetal ja all på så krägen väldigt väldigt ny eh uh, kraftproduktion i ett uh, ja 20 års en, en 30 40 gigawatt uh, minst. Så du har alltså den här exportmöjligheten på på ren kraft och och du och med ren kraft så därför så er det flott att Nobel byggt ut Ganske mye onshore-vind i Norge akkurat nå. Så det begynner å bli en liten industri der. Og så må vi få i gang offshore-vind. Nå sitter vi 2018, og med er energi- og havnasjonen i Norge, og vi har ikke en offshore-vindpark i sikte. Den første offshore-vindparken ble bygd for over 30
0: år siden, i Danmark. Ja, og Norsk Rekvinnord måtte til Storbritannia for å bygge ja, ja. sin flyttende vindmøllepark. Nå er
1: det virkelig på tiden at vi får litt sånn race, litt sånn Amundsen mot Sydpolen for å få den første offshore-vindparken i Norge. Men, nå trenger vi nå, nå trenger vi tråd til litt. Når vi snakker om dette i 10-15 år, nå må vi få det til.
0: Men sånn politisk gisle, skulle du tro det var en win -win, På land blir det jo masse krangling og ingen vil ha vindmøllene og seier og det er snakk om naturområder som blir rasert og ødelegger utsikter og alt mulig. Det skulle jo tro at det var ganske win -win støttetiltak, men å anlegge noen vindparker til havs, og man slipper å se de på land. Ja, interessant at du sier det, fordi jeg skrev faktisk for et halvt år siden en, en, en kronikk med
5: overskriften Vinn-Vinn, akkurat på dette tema <laughs> med uten det, eller? <laughs> ja. og, og det er jo fordi at, det er det som du sier, det har mange færre miljøkonsekvenser. Man kan ikke se de, man slipper de derne arealkonfliktene eh, og så videre. Og derfor så tror jeg at dette er noe som, eh, noe som kommer til å vokse i fremtiden. Jeg var blant annet med å fremme et forslag i Stortinget i vår om å, om å åpne en demopark for flytende havvinn. Um, så jeg er veldig sikker på at vi kommer til å se mye mer av dette i, i fremtiden. Og,
0: på kontinentet er det jo er anbudsprosesser, ja. og der er, jo, der er det jo større parker som er i gang. Er det litt, litt pyset å bare gå for et pilotanlegg?
5: Ja, men det betyr jo at det vil komme mer, mer etter hvert, fordi det er jo på en måte der man må starte jeg tror ikke at jeg tror ikke man på en måte må ta seg vann over hodet med en gång men her ser vi at vi har en bransje næring som er veldig offensive og da mener jeg jo at vi politikere må følge med de virkemidlene som finnes så jeg er veldig åpen for at det kan være at virkemiddelapparatet ikke knyttet på 100 prosent. Altså, men vi har jo, vi har jo prosjekter um, i statsbudsjettet, alt fra demo 2000 til eksportkredit, til nysnø, innovasjon Norge og så videre, som skal være med å tilrettelegge. Um, og hvis det er ting som da kanskje ikke er tunet inn 100 prosent sånn som det bør være, så er jeg helt åpen for å se på hva er det man kan gjøre annerledes for at dette skal bli enda bedre og enda mer tilrettelagt for i Norge
0: vor hva tenker dere, hvor, hvor stor park måtte vi begynne å bygge Norge hvis det skulle gitt noe effekt er det snakker vi om et prosjekt til 10 miljøer liksom, eller hva har dere en eller annen sånn tank om
2: i mitt hode så holder det tenke på en eh, park. Det vi ser på eh, er en ny næring, eh, og så ser du på vindressurser i Nordsjøen som er helt fantastiske. Så her kan Norge velge å bygge ut eh, den næringen, eller så kan man la det skje på britisk sokkel, på dansk eh, sokkel alene. Eh, her er det en fantastisk mulighet, og det betyr at det man kanske bør vurdere er, er det mekanismer i det man har hatt i olje og gass på lisensieringsrunder for eksempel, som kan skape forutsigbarhet og skala og interesse for norsk sokkel, for vindkraftutbygginger fra nasjonale aktører og for internasjonale aktører. Så det å skape et spennende vindmarked tror jeg er helt nødvendig, og ikke bare tenke på den første parken, fordi det skal vi selvsagt gjøre. Vi må alltid regne oss tilbake til ja, hva er det første vi må gjøre, men vi må ha disse store nasjonale målene for AS-Norge.
0: Og kanskje det en plan for hva vi holdt på sidan si, da må man innholdere staten etter, og hele kjeden Oljen kan jo bare ta på noe fatt og ta med det, på å si, det trenger ikke noe infrastruktur, men havvindmøller, da må det jo, strømmen må inn et sett i land, og det er jo mange, holdt jeg på å si, som ska fall på plass da. Ja, på, på lang sikt
1: så är det jo det, men det er jo allerede flere prosjekter under planlegging for å øke krafteksporten til utlandet med undersøske kabler, og det er forholds over det undersøske kabler som ligger der allerede, til Tyskland och Nederland, blant annet og Dan så, så dette må jo være en helhetlig plan på, på lang sikt. Levandøren ABB og, og Miljøorganisasjonen CERO foreslo for, for noen uker siden at den skulle bygge ut, eller settet som mål, å bygge ut 3 gigawatt offshore-vinn i Norge innen 2030. Å få sette det i kontekst, det er ca. 10% av dagens kraftproduksjon som er for det meste av den kraft, altså 30 gigawatt. Och det tänker jag är ett det tårta et mål. men det tänker jag är ett grejt mål att ha. Och det er det potential for. det mesta, det måste vara flyttande för detta kusten var är så så rast. Det är det är litet potential för fast i Norge, men det mesta vill være flyttande. men det det tänker jag et ett grejt utgångspunkt och det vill det skapa ett ett Men så skal man ha med oss det och at Norge vill aldrig bli ett sånt jättestort marked för offshorevind hemmarkedet. Det vi inte blir som olje- och gasindustrin, det vil det inte. Så, så de store mulighetene, de, er, de vil være eksportmarkedene for leverandørene, og så vil det også være muligheter selvfølgelig for investeringer. Og der er det jo flott at Equinor blant annet er på banen. Jeg skulle gjerne sett at Statkraft gjør et comeback i Offshore-Vin. De trakk seg ut for noen år siden. Jeg skulle gjerne sett flere private, jeg skulle gjerne sett... Det var en del via fra de regionale kraftsviskapene for en ti år siden. Skulle gjerne sett noen av de gruppertes eksamen. Og så skulle gjerne sett um, uh, pensjonsfond og, og, og andre som også går in i, i offshore-vinn. Nå, uh, nå begynner offshore-vinn å bli et uh, ganske stort uh, investeringsområde for pensjonsfond og andre typer investerer fra andre land. Så vi skal gjerne ha sett flere av det, og så er det andre typer aktører også. For eksempel med eksportkredit har vi en vindpark, eller har vært med å finansiere en vindpark i, i, i Belgia. Og hvem, er, hvem står bak det? Jo, det er Belgias største supermarkedskjede så kan vi få rema 1000, det sant. Då altså går vi in och
0: den störste utbyggnaden de største, så här ja, handler, på, si, ja en på en av de störste utbyggarna ja.
1: på i, i Belgien och några naboländer, det er alltså en en stor stormarketskedja som för 10 år sedan tog att OK med bærekraft är viktigt. Vi med hållbarhetsmoden, då ska vi gå in i offshore vind. Så har de byggt ut flera offshore vindparker sam med partnerare. Eh med kommuner faktiskt i det tillfället, de andra den andre stora ägaren är en samling av 50 belgiske kommuner, så du har altså type Rema 1000 eller Norgesgruppen, sammen med 50 kommuner. Sånne typ konstellationer skulle jeg sett enda mer. andra typer aktörer trenger meg inn her også. Det er masse muligheter.
0: Eh, hva hadde på å si, Astrid, du har jo snakket om, du nevnte hvertfall å få med Frankrike eh, som et sånt eksempel. Hva, hva er det de gjør?
2: Det vi ser er jo de har brukt mye tid på å lage planverk som vi har også snakket om nettopp og det de har gjort er jo også jobbe med hvordan får de frem fransk teknologi hvordan får fransk teknologi demonstrert sin funksjonsdyktighet og så hvordan legger man til rette for skala nå så vi at det er ikke så
0: interessert i at norske firmaer skal komme ned kanskje
2: og dette tror jeg er viktig så ta med sig at det utvikles nå en global industri, men med helt klart en nasjonale agender omkring i verden. Så igjen så tror jeg at for oss så er det viktig å undersøke viktigheten av et hjemmemarked i tillegg til et spennende eksportmarked. Jeg sitter her så holder på denne modellen våra av kraftkabelen, Marius, fordi det er en viktig detalj, den minste elementet i dette tversnittet. Jeg må forklare for
0: de som ikke ser den, så er det jo en rund disk med sånn tversnitt av en kraftkabel, og det går tre store ledninger gjennom hvertfall. Mm.
2: Og det er jo kraft. Men den siste lille her, det er fiberoptikk. Eh, dette er en annen ting som det er viktig at vi tänker tenker igjennom. Er, nå snakker vi om data fra olje og gas som den nye oljen, og vi ser en voldsom oppblomstring i softwareselskap i Norge som et resultat av muligheter som det gir. Det som vi nå opplever også når vi jobber med projektet globalt, er jo stor interesse for oss å få datan fra vindkraftindustrien. Fordi her er det også snakk om store volymer data, som da igjen forventes også skape oppblomstring fra en softwareindustri. Så dette er både hardware og software.
0: <laughs> da fikk vi den. Du, det var det vi hadde for denne gangen. Tusen takk til Gisle Meininger i Saudeland fra FIP på IE, energi- og miljøkomiteen som dette. Takk. Ivar Slengesol fra Exportkrid Norge. Takk. Og Astrid Onsum i Aksolutions, leder for havinsatsingen. Vi får se si lykke til med Kalifornia-prosjektet. Tusen takk. Det er som en fin unnskyldning til å dra til Vestkyst <laughs> eh, det var VG-husets egen podcastleverandør Magne Antonsen som har sørget for at denne episoden blir i hvert fall levert til budsjett og plan, som man pleier å si i oljenæringen Husk at du alltid får siste økonomien i trett på din mobil vi har laste ned min E24-appen. Mitt navn er Maris Lovensen og eh, det var en større bare å ønske dere alle en riktig god helg